0: Aujourd'hui, Fabienne, tu vas nous parler d'un phénomène méconnu qui révèle les dessous et les travers de la tech. Derrière nos applications, nos sites web et surtout nos algorithmes, des milliers de travailleurs s'activent dans l'ombre pour faire fonctionner le monde numérique.
1: On les dit, invisibles. En France, 260 000 personnes micro-travailleraient. Au niveau mondial, il serait entre 45 et 90 millions. Ce sont les click workers, ça sonne bien mais cela n'évoque pas vraiment le travail et ce marché de la jig economy qui signifie littéralement l'économie des petits boulots. Elle désigne tout travailleur indépendant ou auto-entrepreneur payé à la tâche. Leur profil Des femmes, en majorité, 56%, entre 25 et 44 ans.
0: Et plus précisément, quelles sont les tâches effectuées par ces Click workers?
1: Nettoyer des bases de données, modérer des contenus, évaluer des applications en ligne, cliquer sur des liens, classer des mots-clés, légender une photo, répondre à un questionnaire, etc., etc. Des petits boulots, réalisés entre 10 secondes et 15 minutes en ligne, effectués sur un ordinateur ou un smartphone, qui rapportent quelques centimes, voire quelques euros. C'est une infinité de micro-tâches qui contribuent à améliorer des systèmes d'intelligence artificielle, car pour fonctionner, cette technologie doit être nourrie par d'énormes bases de données conçues par des humains à partir desquelles elles apprennent. Pour le moment, à défaut de se nourrir, ces employés nourrissent les datas.
0: Et euh, tu as des exemples concrets euh, des tâches qu'ils réalisent
1: Un clickworker témoigne sur cette tâche qui consiste à jouer à une sorte de jeu vidéo. Les micro-travailleurs doivent se diriger vers les personnages au prénom d'origine française en appuyant sur la touche « avancée » et s'éloigner de ceux au prénom d'origine maghrébine en appuyant sur la touche « reculée ». Amélie est modératrice et modère du contenu toute la journée. Elle se heurte à la violence des images de meurtre, suicide, racisme. Le pire pour elle, mais je ne la citerai pas parce que c'est humainement intolérable, et ce qu'elle voit initie des risques de stress psychologique et traumatique, qui ne sont pas pris en charge ni même reconnus par les plateformes. Ces travailleurs du clic sont payés uniquement sur les commandes. Par exemple, si un client ne valide pas la micro-tâche, le travailleur n'est pas rémunéré. Beaucoup d'entre eux vont jusqu'à se créer des alertes en pleine nuit pour maximiser leur chances de décrocher une mission, sans jamais avoir la certitude d'être rémunéré, puisque une tâche inachevée dans les temps est remise sur le marché.
0: Oui, et tout ceci semble donc de moins en moins net, voire de plus en plus sale.
1: Oui, et ce sujet sensible révèle aussi des arnaques dans son approche commerciale. Présenté en 2018 comme entièrement automatisé, l'assistant vocal Google duplex était supervisé par des personnes qui écoutaient et corrigeaient l'intelligence artificielle et parfois se faisaient passer pour l'assistant vocal qui simulait un être humain. L'intelligence artificielle produite par les plateformes n'est finalement pas aussi automatisée qu'il y paraît et bel et bien nourrie par de l'intelligence humaine à moindre frais.
0: Et concrètement, quelles sont les conditions de travail de ces personnes alors
1: Les modalités de travail des click workers ont de quoi inquiéter. Le temps est limité, pour aller aux toilettes, c'est 5 minutes, 20 minutes pour aller déjeuner. De plus, lorsque l'on travaille pour certaines plateformes, comme Google, les témoignages sont en mode anonyme. Il leur est même interdit de travailler dans des lieux publics. La mission peut être stoppée par l'entreprise ou l'employé sans préavis. Il n'y a pas de contrat, un simple accord de participation, voire la seule adhésion aux conditions générales d'utilisation de la plateforme. Le tout dans une grande opacité généralement, les travailleurs ne savent pas pour qui ils agissent.
0: Dans cette affaire, c'est donc avant tout les plateformes qui sont gagnantes.
1: Derrière les algorithmes de Uber, Facebook, Deliveroo, Google et d'autres, comme Amazon Mechanical Turk, la croissance est de 25 à 30% par an. De fait, ces travailleurs du clic sont majoritairement issus d'Inde, des Philippines, du Pakistan, du Bangladesh, suivis des États-Unis, de l'Europe de l'Est. La grande difficulté pour réguler le micro-travail réside dans sa dispersion géographique et le fait que peu d'individus travaillent à plein temps. Il demeure à minima une régulation par l'application de lois existantes. Mais il n'y a pas de voie collective pour défendre leurs droits. Du côté des pays scandinaves, on trouve l'expérimentation d'une nouvelle forme de modèle la flexi-sécurité, une libéralisation totale des contrats et des conditions d'embauche ou de licenciement.
0: Il semble donc qu'il y ait tout à faire pour encadrer et ne pas amplifier la paupérisation. Quelle perspective pour conclure, Fabienne
1: Pour certains prospectivistes, la gig economy est une phase de transition du marché de l'emploi, avant l'ère du transfert, où l'on cumule des missions différentes pour des employeurs différents. Ces plateformes opèrent dans une zone grise qui n'offre aucune des protections de nos sociétés au travail. Assurance maladie, retraite, chômage… Dans ce domaine, l'essor de la tech et des plateformes se fait au détriment de la qualité de la vie humaine par la prolifération de nouveaux travailleurs pauvres partout dans le monde, et y compris en France. Selon un sondage Full Factory, 40% de ces personnes ont un CDI. 71% d'entre elles travaillent à temps plein et 22% vivent sous le seuil de la pauvreté. Il faut souhaiter, par la visibilité des dangers et de cette précarité, d'une prise de conscience politique et des outils juridiques. French Tech, Esprit Critique pour Tech Éthique.